0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Kom
1: åldersgräns 18 år.
0: That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I det supermarketet har du ägg klass 1, klass 2, klass 3. Och vissa är dyrare än andra. Och vissa ger dig bättre omnät. Det är en information. Fel information. Jag har inte Sillypodden, det är en torsdag i november vi har avverkat en ganska intressant och händelser i Champions League omgång, vi ska gå igenom den här idag men givetvis också en hel del silly season Eh, och nu också lite koll på Tyskland eh, i och med att ja, Thomas Tuchel, Bayern-tränaren, har ju en fade med eh, Sky Germany och deras eh, experter Lothar Matteus och Didi Haman. Eh, någon form mm. av light-version av Janne versus Bojan kan man väl kalla det. Eller vad säger Kevin Bader till att börja med? Välkommen tillbaka till Silipodden. Eh,
1: Tusen tack, allt ett sant nöje att få gästa denna fina podd. Ja du, det här Toschel, han är ju duktig på att röra om i grytan och precis som du var inne på det Toschel gjorde ju en liten liknande aktion som Jan Andersson inte lika, oh, ska man säga det diplomatiskt här inte lika aggressivt kanske och mm. eh, rusade ut han, han tog det lite mer harmoniskt när han gick ut men tydligt när han klev u Sky-studion i, i lördagskväll
0: men Han gjorde det på någon form av liksom ändå så här tyskt artigt sätt. Det var var väldigt artigt men infekterat bråk det som skedde då efter der klassiker mellan Bayern och Dortmund. Bayern vunnit med 4-0. Tuschel går till då tv-studion efter där han mer eller mindre direkt konstaterar att ja det är fascinerande hur ett lag som inte har några framsteg överhuvudtaget men misslyckade misslyckat tränare och så vidare och så vidare kan vinna en sån här match på det här sättet. Ja, ni får väl fråga Lothar Matteus vad de tycker om det här. Eh, otroligt tv-underhållning. Hur har snackat varit i Tyskland kring, kring den här konflikten?
1: ja Först och främst blev många väldigt chockade över den aktionen i Tyskland snackar man mycket om att det inte är Bayern-liked. Alltså att inte är, Om man är en Bayern-tränare eller klär sig i Bayern München overallen så ska man inte agera på det sättet. Så många tycker att det är lite oförskämt på ett vis men åt andra sidan tycker vissa att det är uppfriskande att det är, det är ärligt förståeligt, det är mänskligt på ett annat sätt för att det, den här bifen om man nu ska kalla det så den, den är, drar sig tillbaka speciellt innan då den här stora matchen mellan Bayern München och Dortmund Didi Harman och Lotto hade ju gått ut och sagt att de inte sett någon utveckling i Bayern München sedan Thomas Tuchel kom till klubben och Tuchel kontrade ju snabbt på den pk inför matchen att han har heller inte sett någon utveckling hos dem. Så, redan där har det varit lite hett om öronen och som vi har pratat i tidigare avsnitt och så, så händer det ju så extremt mycket i FC Hollywood och Toschel har de här senaste veckorna verkligen fått bära en hel del av den så kallade pressen. Och Jag tror att på något sätt att vinna mot Dortmund på det sättet efter då den här superfiaskot måste vi verkligen understryka mm. mot Sabrycken i tyska kuppen så var det väldigt viktigt för honom att på något vis trycka dit folk.
0: Ja, och han har ju gjort resultat även i Champions League om vi spaterar över på det Vi ska väl gå igenom lite vad som har hänt där innan vi... Gottar oss i lite diverse sillyrykten. Det ska ju sägas det här med silly Kan vi bara slänga in här för er som undrar För det är så lite silly I sillypodden under den här perioden Det är ju för att det händer faktiskt inte Jättemycket just nu Och anledningen mm. är att de som måste fylla sina Transferrelaterade sajter De gör det från ja, ganska tveksamma Källor om man säger så Det är eh, ganska <laughs> icke-trovärdiga källor Och det kastas rykten hit och dit Och fram och tillbaka Lite kontraktsförlängningar som presenteras här och var från officiella håll och kanter. Och ibland kommer det något stort... Vi har en grej faktiskt, avhand det här som ska bli ganska intressant sen. Men först kan vi stanna i Bayern för att de har gått rent i sin Champions league Utan De besägerade Galatasaray med 2-1. Satt långt inne. Harry Kane, mm. två målsskytt. Föga förvånande, han har ju börjat alldeles strålande där. Eh, Cedric Bakambu som jag helt hade missat spela för Galatasaray nu för tiden. Det peggade upp. Eh, gjorde reduceringen där, men ja, Kane fortsätter leverera Kevin.
1: Ja, det är, han är helt otrolig, jag tror många var nog beredda på att han skulle kunna tillföra en hel del med tanke på att Bayern München tappade Lewandowski för två år sedan nu och att man saknar en renodlad nia förra säsongen men att han nu på 15 matcher har gjort 19 mål och 7 assist det, det hade nog inte ens Oli Hunis kunnat drömma om, för det här det här, den här insatserna, speciellt då mot Dortmund har gjort ett hattrick igen, det är helt sanslöst och med, med honom där framme och sedan med de andra aktörerna likt Leroy Sané, Koman, Musiala så blir det ju extremt svårt att stoppa Bayern München i detta Champions League-spel.
0: Ja, uh, hur går det med uh, hans husjakt då? Det har ju också varit en rubrik på sitta tid för, för Keynes del alltså. Han har inte hittat något mer än ett uh, hotellsvit där på Fairyard-sajten i München eller vad det var.
1: Stämmer bra det. Han, han, hans hotellnota är den, den är den är tung just nu om man vill uttrycka det lätt. Jag såg en, jag tror det var Sky eller en annan intervju, Hitsespega var med där mm. och då pratar han med Harry Kane och sen efteråt kommer han på Attans. Jag borde sagt till honom att han kan köpa min lägenhet. Det, det är ju väldigt välkänt just nu i München att Kane-familjen är ute efter ett boende... Vi vi lär nog få se ett boende snart Det är ju så kallat vinteruppehåll snart i Tyskland Något som Kane kommer nog ta emot med öppna armar
0: Mm. Ja det ska vi säga att familjen är kvar i London Nu också mm. i och med att han jagar Och de tittar väl där i det här Beverly Hills området i München där det väl efter mm. hus och var väl nära att köpa någonting men det blev inte av Nu vet jag tror jag inte riktigt Thomas Hittelsbergs Lägenhet äh, liksom <laughs> är, är i liksom Klassen de letar efter med all respekt i Thomas Hittelsbergs lägenhet som jag inte vet Någonting om äh, så känns det väl ändå som att Det är något större i husväg de letar Efter än en, än en lägenhet Exakt om inte det är en sån här penthouse eller någonting, en toppvåning eh, topp på något hus. Nej, jag vet inte. Eh, I alla fall göra mål så att han trivs ju väldigt bra. Och Bayern München trivs väldigt bra i grupp A för de har fyra raka segrar. Och eh, har ju faktiskt säkrat gruppsegern också. Mm. Eh, och det kanske Manchester United ändå tackar dem för för att de har gjort. För United har hamnat i en högst prekär situation i den här gruppen. Och då kommer vi till den kanske stora höjdpunkten från någonstans matcher. Roni Bardagis 4 3 mål för FC Köpenhamn mot Manchester United. 17-årige snart 18-årige svensken som inte fått så mycket chanser i Champions League-spelet och gjort sju mål i ligan i år och verkligen fått förtroende där men i fel har man gått på de mer rutinerade spelarna eh, från start men nu fick han chansen här i Köpenhamn med en man mer jagade att försöka vända då mot United och ja han får ju avgöra den här matchen.
1: Ja, helt otroligt också på ett så jäkla snyggt sätt på alla sätt vi så mm. Visar den kylan, precis som du var inne på han, han, in, han har inte ens fyllt 18 år och inhoppet i det stora hela var ju också väldigt imponerande när man tittar på det här highlights-paketet på bara honom mm. så gör han ju i princip inget misstag och han går ju in i spelet han vill på något vis agera hela tiden och hjälpa laget det är moget, det är någonting med de här unga svenskarna just nu, jag tänker på Hugo Larsson också, jag har ju Frankfurt ja. som också visar den här mogenheten så Rooney eller som jag såg så fint min, min kära kollega Pavlidis dammade mm. fram att Han har ju fått ett smeknamn nu egentligen Pain Payne Rooney, av United-fansen.
0: <laughs> Payne Rooney, <laughs> det, det, det var ju ganska bra. Ah, nej Det var ju otroligt häftig tid får man säga, från eftersom fansen där på parken mm. också. Your Theatre of Nightmares som de hade skrivit. Otroligt häftig inramning och en häftig match trodde man faktiskt inte på förhand. Köpenhamn som vi tar tre jätteviktiga poäng för att ja, kliva upp då på andra platser i den här gruppen just nu. Otroligt spännande inför slutomgångarna. Men Manchester United, jag börjar känna att det här blir jobbigt för dem att ta sig vidare. För jag ser absolut inte dem idag. Även om de har en hemmamatch mot FC Bayern som redan är en klar gruppvinnare. United som de funkar nu, de slår inte. De mäter sig inte med Bayern.
1: Nej ja jag, jag håller fullständigt med. United kanske hoppas okej. Okay, Bayern München är en klar. De kanske bara kommer och, och vill spela av match Men det, det finns ju någonting där bakomliggande. Bayern München har inte, förlåt, en gruppspelsmatchen 2017 om jag inte helt missminner mig. Så de vill ju behålla den sviten vid liv och trycka dit en stor klubb som United vill nog alla klubbar göra så. United har verkligen satt sig i en extremt märklig situation och det här ja, speglar ju sig också på vad som hänt i ligaspelet och Erik Ten Hag hittar ju hela tiden misstag hos domarna så det, det, det är väl domarens fel att det blev så här. Alltså,
0: jag, jag kan känna att Rashford-situationen ur liksom perspektiv och när vi har var och det är absolut, mm. det, det är svårt att argumentera mot det röda kortet. Men det ser så mycket värre ut den situationen mm. än alltså, när man ser den i reprisen vad den faktiskt är, tror jag. Det är känslan jag får. Och att utfallet, en liksom, dob i vristen och en liksom, böjd böjt ben där är värre än vad liksom tanken med den aktionen är.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med dig. Alltså, jag tror inte Rashford gjorde det medvetet. För att försöka skada nej. motståndare. Det var inte Kuti och,
0: Romero mot, uh, mot Chelsea i måndags. Där det är otroliga minuter han gör, alltså. <laughs> han ville verkligen, verkligen inte spela klart den matchen. helt fan. Det var, helt, nej, helt det var
1: tydligt. Snabbt bort. Ja, vi ska
0: prata lite kort om den sen, men vi kommer till det senare. För det utlådes mm. i PL-podden här i måndags faktiskt att vi skulle göra. Eh, men om man tar United-matchen här i övrigt också. Alltså Även om de blir av med Rashford i minut 42 så tycker jag att det är alarmerande att man inte kan skapa mer, föra mer och se mer konkurrenskraftiga ut mot ett FC Köpenhamn. Med all respekt till FC Köpenhamn, Manchester United ska vara bättre än så här.
1: Ja. Definitivt. Och, och i läget också ska, ska påminnas att United ledde ju med 2-0 då. Mm. Sen kom ju dock eh, Köpenhamns mål strax därefter som fick ju verkligen på något vis nys på United. Mm. Men precis som du är inne på, det, det här är ju återigen eh, ett utropstecken på att United eh, går längs den väg man inte egentligen ska vandra som Manchester United. Så nej, eh, det är också så många spelare när titta på United när de spelar som jag känner bara fy fan attitydproblem helt enkelt, alltså det är, nej det här är inte det, United, men det har ju man pratat om mycket tidigare, men det, det, det är många spelare som är på något vis tycker jag, när det går dåligt då sänker de ner huvudet och försöker borra fram något annat resultat som inte alls går vägen, så nej det är tungt i United just nu
0: Alltså just nu är ju så 10 ut i ska Ska Erikten natt sitta kvar?
1: Ja, jag är i den meningen. Alltså jag är ofta tycker att det är väldigt härligt när klubbar håller kvar vid sina tränare och på något vis skapar den här, det här starka bandet. Mm. Vi, jag drar ju snabbt paralleller till Tyskland där ser man ju en årsfischer nu kliva igenom helvetet med Union Berlin men de står kvar vid honom. Men, han, han har ju också vi,
0: byggt upp ett visst kapital med yes. tanke på att han har tagit i en klubben. Det kan väl ändå förstå att han får
1: titta kvar. Eh, exakt, ja. exakt så, exakt så. Och, men med Erik Ten Hag och hela den här situationen med United och ägar det, det, det är så många komponenter just nu så på något vis skulle vara bra, de har gjort det tusen gånger nu men på något vis skulle det vara skönt för dem att trycka på reset helt mm. enkelt och, och hitta en, en annan struktur på det hela och jag tycker Tenghags värvningar med en och så det, det har inte slagit väl ut helt enkelt uh, och det, det passar inte United tycker jag personligen jag vet inte.
0: Det alltså, det oroväckande tycker jag att de går åt fel håll. Det där tycker jag är oroväckande ja. för jag tyckte att den första säsongen de gjorde under Tenaak såg väldigt lovande ut och var en väldigt bra mm. första avstamp. Det var den här sommaren de skulle ha sagt flera gånger i olika poddar här nu under hösten men att just att det här var i säsongen de ska Liksom, ta nästa kliv. De ska fortsätta på den här fina utvecklingen och det känns som att det bara har gått helt åt fel håll. Man ser inte Erik Ten Haggs fotbollsidentitet. Han är i ett läge där han på något sätt för att han vill skapa bara någon form av alltså, minimikontinuitet så fortsätter han att bänka Rafael Varant i förmån för Johnny Evans. Nu tvingas han byta dem ändå efter ett tag men det bara det faktumet tycker jag är helt sanslöst. Jag förstår ju Ten Haggs eller så är, det är att han vill ha någon form av kontinuitet och stabilitet för det där som har saknats men när en sån tränare som står för en så pass tydlig fotbollsfilosofi som han gjorde i Ajax och det var ju den som fick honom till United, när han börjar bara försöka att lappa ihop saker för att det någorlunda ska fungera vilket är där vi är med United just nu då är det väldigt, mm. väldigt oroväckande men vi får väl se vad, vad det landar i, United kan ju fortfarande ta sig vidare men då krävs det någon form av antingen en succé mot Bayern München eller kanske framförallt då att man då åker till borta bortamatch mot Galatasaray och får med sig alla <laughs> poängen. Det är inte heller lätt ska sägas. Nej. Tycker faktiskt att Galatasaray förtjänar mer poäng än vad de har i den här gruppen hittills eftersom de hanterade de, båda matcherna mot Bayern München oh, egentligen.
1: Ja, tittar man på den första matchen så, så är det under att Bayern München ens vann den. Där, det är där var det att Första sen hade på ren tur nästan. Ja, att man inte ja, ja. släppte in mera. Ja, ja, det är, det är då... sanslöst.
0: Faktiskt. Eh... Och ändå som sagt, även om Bayern München inte fungerar helt perfekt eh, måste vara att jag inte vill sträcka mig så långt som att de inte har utvecklats någonting eh, <laughs> så, så känns de som stor favoriter att faktiskt ändå slå United på bortaplan. I dagsläget, vi får väl se vad som händer tills
1: dess. Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code
0: program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code program. Lite annat som har hänt i see eller väg. Det grupp som kanske är absolut intressant att följa framöver. Det är i grupp F Dödens grupp. Som fick ju drömresultat sett till att öka spänningsgraden Milan som besegrar PSG med 2-1 Tycker Rafael Leao kliver fram på ett alldeles utomordentligt ordentligt vis. Så Otroligt inblandad i saker Jerome med sitt fina mål Milan som jag, behövde den här segern verkligen Och tog den också, tog chansen Mot ett PSG som inte riktigt hade svar Kändes det Nej. som ändå
1: Verkligen inte och, och det, det förvånar mig ändå, jag tror det förvånar väldigt många som ändå såg PSG som stora stora favoriter när de reste till Milano, trots borta, borta match så när man ställer upp med Trio Mbappé, Kolo, Moani och Dembele så, så tänker man sig nu ska det ske mera framåt och sen har man ju, alltså bara titta på försvaret, alltså Lucas Anandes Krinja, Makinio Sakimi det är ju på pappret ett starkt försvar och med med den balansen i mittfältet också så ska man ju ta sig an på ett helt annat sätt och nej, jag vet inte det det är som du var inne på där Liao visade fram fötterna och och hela Milan gav en enorm enorm impuls in i, i den här gruppen som skapar oerhörd dramatik
0: Ja, och sen tycker jag man ska ställa ett visst frågetecken till en uh, kille Nimbabwe i det här läget vars, mm. med tanke på att det här PSG har ju byggts efter hans önskemål på något vis. Att han ska vara den stjärnan som kliver fram när det blåser som hårdast som ska göra de avgörande målen som med sina landslagskompisar där uppe på topp ska bära detta PSG in i en ny och kanske hela vägen fram till där de allra mest strävar efter, vilket jag är Champions League-titeln. Uh, han lyckas inte kliva fram absolut Det är en som kliva fram hemma på Park de Prince I vissa matcher när, när saker och ting Rinner med dem Det är en annan sak att åka till San Siro Åka dit när det regnar Dollarumma sedlar från läktarna <laughs> Och också ett helt fantastiskt Tifo för övrigt därifrån ja. Det är de bra på i Milano och i Italien Överlag det där eh, Men då det är sådana matcher Och sådana scener som han måste Kliva fram på eh, framförallt med tanke på hur truppen är konstruerad just nu och det har ni inte gjort eh, vi kan väl ta det direkt nu när vi ändå är där just eh, uppgifterna som kommer från Spanien mm. eh, är ju Cadena Ser som rapporterat att eh, Real Madrid har bestämt sig för att eh, kliva bort från hela den här Kylian Mbappé-soppan eh, i och med att de då av diverse olika skäl inte längre ser honom som en världning de vill göra nummer ett, ekonomiska skäl Nummer två, han kommer att ha fyllt 26 när det är liksom aktuellt att värva honom och då det går inte ihop med då linjen de har att värva yngre förmågor. Titta på Jude Bellingham Meduardo Camavinga, med Chouameni och så vidare. Den typen mm. av profiler. Och nummer tre, han har bränt broar med Real Madrid innan. <laughs> eh, och, det, och det sitter väl inte jättebra hos eh, vissa i styrelserummet på Santiago Bernabéu. Det vi kom ju kommit uppgifter i Frankrike från RMC Sport och så vidare som säger bara, nej, men det är att fortfarande intresserade slutar nu och det tror jag väl också att de egentligen är. Eh, vad säger du Kevin?
1: Jag tycker hela den här soppan, det, är, det, det känns som en du vet, sån där serie som har gjort alldeles för många fortsättningar helt enkelt. Man nej. borde ha slutat efter säsong tre egentligen men nu är vi säsong tretton känns det som. Och jag, jag är väl... I den ringhörna när du kommer till Real Madrid, bara snälla Real Perez, släppte Ta inte honom, ta hålan istället. Ta någon annan eh, otrolig anfallare. Eller behöver inte ens kanske ha den, den glansen som en papir har, för det är ju enastående på sitt sätt. Men eh, ta någon annan helt enkelt. Jag, jag, jag personligen är rätt så trött på det uppförandet, och vill man ens ha en sån spelare i laget. Jag undrar lite hur lagkamraterna tänker där, speciellt de som har varit länge och upplevt alla vänder med en papé som mm. tänker, ah nu kommer han. Nej, nu kommer han inte. Nej, nu. nej, nej, inte nu heller. Alltså det måste ju skapa en en irritation i gruppen ändå, kan jag tänka mig. Men sen, ja, självklart hans, hans fotbollsvärdighet är ju enastående på alla sätt och vis. Men jag... Jag hade sagt nej till Mbappé.
0: Ja, det blir väldigt intressant att se vad som händer där till nästa säsong när det där kontraktet går ut. Jag skulle säga att han har, han är på två strikes nu. Mm. Eh, om vi då räknar, Jag räknar inte in eh, situationer alltså när han inte då sålts från PSG. Det kan ju finnas alla möjliga aspekter i det liksom. Men först då när han valde PSG före Real Madrid en gång i tiden när han gick dit. Mm-hmm. Det var första. Eller, eller om man då räknar sommaren 2022 som den första striken När det, när det pratades jätte mycket om det också, jag vet inte. Eh, andra blir ju givetvis då. När ja, förra sommaren blir det ju. Eh, eller hur blir det? Alltså det är så många vänder Så jag ska fundera på två strikes så räcker många strikes. Ja, Han har stått och faulat bollen Och Nu kommer det baseballtermer så kanske inte alla fattar Men han har stått och faulat bollen i all evighet här. Liksom. Mm. Du får ju faula hur många gånger du vill Även om det är en striker Ja, skit det eh, så, Men han är i alla fall fortfarande där och svingar Och det tredje striken skulle vara man för Med PSG nu så att de ska mm. få ekonomisk ersättning för det Då är det bara för att säga tack Och att de tittar på något annat istället nu har Precis. de ju ljud Bellingham som har tagit över den där stjärndrollen där borta också. Då är frågan hur skulle det interagera med Bellingham. Eh, han skulle absolut inte göra lika många mål eller komma in i samma ytor om MVP kommer. Det gäller mm. ju samma om Håland skulle dyka upp också i och för sig. Eh, Rafaela Pimenta var ju där på Bernabeu också när Madrid slog Braga mm. i Champions League-spelet här också. Sen har ju hon andra klienter med förutom Erling Braut men likväl.
1: Mm-hmm. Uh, ja. Jag kan ju bara slänga in den här Mpapia-soppan. Uh. Enligt sportbild ska ju Real Madrid vara intresserad av Musiala om Mpapia-sagan tar slut och inte blir av helt enkelt. Och Musiala är ju som alla vet en, en god vän till Jude Bellingham. De delar uh. ju rum och alltihopa i landslaget, i U-laget och sånt. Ja. Det de hade ju varit riktigt tråkigt för, för tysk fotboll om, om Musiala lämnade Bundesliga och Bayern München. Men självfallet, väldigt intressant att se honom i ett Real dock, han är ju ingen anfallare eh, och det finns ju väldigt många offensiva kreatörer i detta Real.
0: Ja, om man då inte ser att man ska spela Vinicius Rodrigo som anfallspar, ha ja, Bellingham och Musiala i någon sort fria gör lite vad ni vill bakom. Och så har du ja, Camavinga, Vinga, Joaquin I, Fede Valverde, ja, Madrid Kro. ska ju fasas ut för eller senare också. Men mm. så alla rimmar ju ganska väl med den transferfilosofi som Real Madrid har just nu.
1: Verkligen. Uh, och han, han har ju själv sagt att hans, uh. hans, en av hans stora mål är ju att vinna Ballon d'Or och bli en, en, en av de allra största. Uh, och han har ju, som alla vet, egenskaper som utmärker honom och definitivt gör honom chansen till att gå den vägen.
0: Det är inte ett jätteunikt mål för en ung, ung supertalang Jag vill vinna Ballon d'Or och bli en av de bästa fotbollsspelarna i världen Jaha, men det är, väl, det är inte många andra som vill Nej, skämt åsido eh, Nej, men Musiala hade ju varit intressant Och det är väl snack där om att det var ju Liverpool har varit väldigt intresserade mm. eh, Nu tror inte jag att Liverpool kanske är aktuellt i dagsläget Men det verkar väl bara vara Real Madrid och City Som man överhuvudtaget han skulle överväga att flytta till eh, Från vad som rapporteras i Tyskland också Alltså alla fall då Mm, uh, precis så, så vi får väl se vad det leder till där Om det blir någonting eller om det blir Kylian Mbappé Trots allt, vi kommer nog få en följetong Oavsett tror jag, även om Kadernasse rapporterar där de rapporterar uh, Vi ska inte släppa grupp F helt än För att uh, de som toppar den Det är inte PSG, det är inte Milan Det är Borussia Dortmund som tar mm. tre tunga poäng hemma mot ett skadeskjut ett Newcastle uh, En dag på jobbet lite för uh, För BVB Man vill ändå säga
1: Det har ju blivit så i Champions League-sammanhang nu. De visade ju ett helt annat ansikte som vi var inne på tidigare när de mötte Bayern München i lördags. På hemmaplan såg de ut som ett all respekt Division 4-lag när de ställdes mot Bayern München och förlorade med Klara 4-0. Men när Newcastle var på besök så ja, visade man verkligen den styrka man besitter i laget. Man gjorde ett par taktiska förändringar. Man startade bland annat Adiemi som man varit en liten så mm. formdipp sedan alla sina skador. Han visade på framfötterna. Julian Brandt visade återigen vad han har i skorna. Och sen ja, Tysklands nya favoritspelare, Niklas Fyllkrok, <laughs> nätade igen. Så det, det går bra just nu i Champions League-spelet trots den sega starten och lite som du var inne på när du rabblade tabellen där det hade ju varit galet om Dortmund och till exempel Milan tar sig vidare och det här psg och åker ur Nej, i gruppspelet
0: Nej, alltså, det finns ett lag som det skulle vara ett mega fiasko för alltså på alla sätt och för att åka ur och det är PSG Mm. Newcastle tycker inte jag man kan lägga förväntningar Att de ska ta sig vidare från den här gruppen Jag tycker det märktes här också Nu, De är, har extrema problem med skador Med Bottman är borta nu också eh, Tonal är inte skadad men likväl borta Och inte ersatt än eftersom att fönstret inte öppnat Alexander Isak är skadad I det här matchen så valde de att starta Manson i går De på bänken också i någon form av rotationsvarianter Som har varit väldigt formstark på sista tiden Eh, de är ganska Liksom ah, Dan Byrne dessutom borta flera månader Som jag har varit bofast på Vänsterbackspositionen där I Eddie houseback Så att jag tycker att med, med, liksom, Många av de här spelarna har jag aldrig varit med Om det är en sak att åka till tuffa borta matcher i Premier League den är en annan sak att åka och möta Den gula väggen i Dortmund mm. Det är en väldigt få förunnade att få möta dem i ett Champions League-sammanhang och där är de ju ofantligt starka det spelar egentligen ingen roll att det inte är ja, Marco Reus och gänget något mer riktigt utan att det är till exempel Adeyemi, Mecha, att det är de spelarna snarare och att det har kastats om en del men sen har det ju också så här, Mats Hummet i försvaret fortfarande, det spel som har varit med i gameet ett tag och vet vad det handlar om och det tyckte jag märkte ganska tydligt i den här matchen. Ja, Reus kommer ja. ju också in ska vi säga här <laughs> i, ja. i, i tillställningen också uh, men nej, det, det, jag är inte jätteförvånad att Dortmund ändå går att vinna den här. Sen är det tror jag att Milan blir väldigt intressant att följa här också nu. Den här segern behövde de. De har ju kattat dem mycket också. Men ja, PSG är absolut inte säkra, men det hade varit största fiaskot för dem om de skulle åka ur. Onekligen så i alla fall. Mm. Eh, vi kan väl eh, rabbla lite annat Det finns ju flera lag som säkrade avancemang i och med resultaten Här nu i den här fjärde omgången Real Sociedad har gjort det inte och gjort det båda Säkra där då Jag vet inte hur det Benfica har sysslat med i det här gruppspelet eh, Nej, Real... Roger
1: Schmidt Har ju tagit n- Något fel beslut här och där Den senaste tiden minst sagt
0: ja, Jag gjorde väl vissa av supporterna Där i Benfica också om vi ska vara helt ärliga
1: eh, Verkligen
0: vi kan konstatera att Real Madrid är vidare som sagt efter att ha besegrat Braga tidigare. Atletico Madrid får revanche på Celtic. De körde över dem fullkomligt. Eh, Antoine Griezmann i helt briljant form. Alvaro Morata lika så som smyger med nu också med en rejäl formtopp. Eh, Manchester City och Leipzig också säkrat avancemang. Barcelona kunde ha gjort det.
1: Mm.
0: Men de förlorar faktiskt mot Shakhtar Donetsk och nu börjar det ändå blir lite nerver med tanke på att det är två år i rad de har åkt ur i ett tidigt stadie i den här turneringen. Men det kan de väl inte göra igen och de kan väl inte göra det i den här gruppen. Det finns väl inte på kartan, de ska väl lösa det
1: här. Det ska de ju göra med tanke på vad de har för kvalitet och precis som du var inne på, vad, vad det här är för grupp i Porto, Shakta, Antwerpen. Det, 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 det ska inte gå, men i skrivan skrivande stund i, i talande stunder så, så ligger ju Barça på samma poäng som Porto 9 och sen har man chackt där bak nu som man fått häng på sex poäng och ja, man vet ju inte hur, hur det går där i Katakomben i Barcelona hur humöret är och nej, de de har ju trots seger mot Real Sociedad senast i ligan de, de åkte ju på torski eller det. det Sånt sätter sig också i huvudet och nu förlust oväntad mot Schaktar. Mm. Jag läste i tysk tidning att det var Lewandowskis nu sämsta form på 13 år hade de räknat ut någonting. Så, ja, det, honom behöver man ju också i form om man vill på något vis leverera på alla fronter. Så aj. Lite förnuligt där.
0: Ja, sen är också de jätteskadade drabbade har varit där, mm. så att när de väl får tillbaka lite spelare tror jag att de kommer börja få det att funka också. Vi får se. Notera det här också som inte jag har tänkt på att Rasmus Höjlund är ju faktiskt på delad skytterligaledning i Champions League-spelet tillsammans med Alvaro Morata på fem mål var. Det
1: hade man inte kunna tippa på förhand. N-
0: nej, alltså det, det är väl inte helt otänkbart men samtidigt så är det ju liksom att Höjlund har inte gjort ett mål i ligan än men samtidigt i har gjort fem. Det är ganska intressant. Ja, men om vi då går över till det senaste på fronten så har det börjat storma rejält i Al-Ithihad tycker jag ändå vi kan lyfta för att Nuno Espirito Santo har fått sparken och detta ska då ha varit enligt relevo efter att han hamnat i ett bråk med, gissa vem Karim Benzema givetvis som var besviken efter att de har förlorat på något irakiskt lag i Asiatiska Champions League och de har inte heller gått bra i ligan då den regerande saudiska mästaren så Nuno Espirito ut och deras drömnamn som de vill ha in istället Är ju Zinedine Zidane Där är inte gå Att de får dit honom, eller?
1: Nej, alltså Så många gånger man har trott, okej okay, nu tar Zidane Ett move och går dit, eller dit, eller dit Och det är inte blivit av, det det känns som att den enda, den enda klubben eller rättare sagt landslaget som man skulle kunna tänka sig att ta över det, det, det känns som Frankrike helt enkelt eh, <laughs> annars... att Jag på
0: det där jobbet så länge att det, <laughs> det är helt sjukt egentligen Nej, Det är helt
1: otroligt, men eh, jag har väldigt svårt att se att Zidane vill röra på sig ditåt
0: mm. äh, det, jag, jag ser honom fortfarande som huvudkandidat att ta över Real Madrid efter säsongen jag har kör en tredje vända tror, att... du,
1: tror du, sätter du inte Alonso framför?
0: Alltså Det är Zidane och det är Real Madrid Fram tills det är bekräftat Att han inte tar över Real Madrid Och att det är någon annan presenteras och står där Med en matchtröja så kommer jag alltid tro att det är Din Zidane och återvänder till Real Madrid <laughs> För jag, har, jag har så ja. svårt att se dem ta ett pikt och nytt beslut på tränarposten <laughs> det, är så, det är så uppenbart att han kommer. Alltså jag ser Mourinho som mer troligt än att Alonso som alla vill ha. Eller att, om, att dyka. om vi säger så
1: här: om Kjabi Alonso löser Liga Guldet, bryter 11-åriga svit att vinna Bundesliga, mm. så, så känns det ändå som att Peres kan komma med det fina triumfkortet. Bara titta, vi plockar hem tillbaka vår kära Alonso. Han har ett Liga Guld i bagaget och, och så.
0: Det är ju inte otänkbart att han gör det. Det är så pass Nej. bra att Leverkusen har varit just nu och det är ju ett av de mest intressanta tränarnamnen i Europa. Jag sitter ju och tänker att det finns väl ett Liverpool som också skulle vara väldigt sugna. Mm. om det skulle göra Definitivt. Men absolut, absolut klart han är nog kandidaten om Real Madrid. Om nu Ancelotti ska till Brasilien han påstår hela tiden själv att det inte alls är klart fast alla andra runt omkring honom öppet påstår att det är helt klart han ska ta över brasilianska landslaget. Uh, han känns
1: som en sån här gentleman som inte vill tala om annat förrän det är 100% officiellt.
0: Han, just nu är han Real Madrid-tränare och så, så förblir det ungefär så. Ja. Mm. Uh, stackaren fick ju till och med liksom på sin examensceremoni uh, där när han tog någon, uh, någon master degree på Parma universitet så pratade de till och med om framtida brasilianska förbundskaptenen Carlo Ancelotti. Nej <laughs> det var... Oh, stackern. Ja, vi får se jag är slutet inte sidan för en sidan och ute sig själv vill på att säga det kan alltså det skulle inte förvåna ett dugg. Mm. När vi har dig med här Kevin så tycker jag vi ska prata lite tyska namn. Det är väl ändå rimligt.
1: det tycker jag alltid om.
0: Och vi nämnde ju förut att Liverpool var lite sugna på Jamal Musiala. Den som det är en som kanske pratas lite mer om när vi då pratar tyska offensiva mittfältare är ju Florian Wirtz. Mm. som ju har gjort, varit väldigt viktig i Chabi Alonsos succé, Bayern Ulfier eh, Vad säger vi om Virts? Vad tror du om hans framtid?
1: Ja, det är extremt lurigt. Det vi i alla fall kan konstatera och vet är ju att han har ju sin familj runt sig som är väldigt stabil och trygg när det kommer till just de här valen av klubb och framtid. Han har i dagsläget kontrakt till 2027 med Dubai-Liverkosen och flera klubbar har ju länge varit ute efter honom men han har hela tiden varit väldigt noga med att ästa kvar och tagit mogna beslutet att fortsätta spela regelbundet i, i Liverkosen. Men mycket pekar på just att den här sommaren kan det bli av med tanke på att mm. han nu ändå har fyllt 20, han fyller 21 i maj han kommer förmodligen spela ett hemma EM och han har redan gjort ett enormt avtryck på detta Bajeliva-kursen så jag, jag, jag säger så här. Bayern München är ju där och rycke. det har han varit sedan mm. han var sedan han, han, han född det, det är inte konstigt <laughs> ja. Men Liverpool tror Jag jag tror Så som jag har hört från tysk media Är de, de två intressenterna Utöver Bayern är ju Manchester City och Real Madrid Och Real Madrid slängs ju alltid in I den här soppan när det Snackas om de här fina talangerna Men med tanke på och det man har hört mycket mellan kulisserna gillar ju Virtz att spela väldigt mycket med Museala. De har fått göra det lite mer nu i landslaget. Något som Nagis man också vill satsa på till detta hemma EM. Thomas Mullers kontrakt går ut nästa sommar. Det är fortfarande lite oklart om man kommer förlänga ett år eller inte. Oavsett vad, om han förlänger så kommer man ju vara en backup som man är nu. Och då är det ju inte helt Helt omöjligt att man kanske vill plocka in då en Wirtz med Mosjala tillsammans och bilda den här offensiva tyska kvalitetsanfallet anfallet eh, i, i München. Men mm. ja nej, det, den är lurig. Om jag säger så här. Jag tror mer på att Wirtz stannar i Tyskland än att Mosjala stannar i Tyskland.
0: Okej. Okay. Alltså att, att du tror mer på att Wirtz skulle kunna tänka sig gå till Bayern då till exempel? Ja. För du Exakt. tror inte han blir kvar i Bayer Leverkusen?
1: Nej, jag tror kanske ett år till som, som mm. högst. Men om han går, då tror jag att han kommer att gå till, till Bayern München främst. Jag tror att han har lärt sig väldigt mycket nu, till exempel det han har sett nu med Kai Havertz i, i Premier League. Mm. Det har inte precis tror jag lockat på det sättet självklart kanske han känner att ah, jag vill motbevisa men det, det är så många talanger, tyska talanger som har gått till Premier League vart det inte riktigt har blivit något fint resultat Max Majer var ju också en, en fin talang, inte på samma nivå men mm. också som det snackades mycket om från Schalke och sen gick han till Palace och sen blev det som det blev helt enkelt.
0: Samlar vi i nu va?
1: Mm, stämmer. Han var, var ju här och spelade här. här
0: under Europa-kvalet i somras också, Max Meyer ja. såg ju riktigt bra ut där.
1: Ah, ja duktig. I, i,
0: i det här sammanhanget i alla fall ja <laughs> Exakt nej Det blir intressant att se vad som händer med Florian Wirtz Ett annat tyskt namn som figurerat mycket När det kommer till kopplingar till engelska klubbar Är ju Leroy Sané Eller mm. engelska klubbar, kopplingar till Liverpool Rättare sagt, för det är ju de som då tittar på en potentiell Salle det Han har ju varit ganska bra i Bayern tiden. Leroy Sané, han verkar ha kommit igång nu När han inte har uh, Sadio Mane Och förhållande sig till och med i truppen
1: Ja, alltså Leroy Sané har ju nått en, den här nivån som man har länge vetat om att han, han besitter Mm. Han har så här scratchat lite på den senaste åren Men att han har den här kontinuiteten nu Den här ligasäsongen har han redan gjort åtta mål och 4 assist Förra ligasäsongen gjorde han 8 mål och sju assist På 32 matcher
0: Han gjorde ändå så mycket förra säsongen Det är helt missat jag han <laughs> ja, alltså, han, han,
1: Men det har aldrig varit tvåsiffrigt riktigt I Bayern München Nej. I alla fall när det kommer till, till målen Och eh, alla, alla snackar ju hela tiden Om Lirösaneden talangen som han besitter men hela tiden attityd, problem och sånt och det får man väl ge cred till Toschel han har ju verkligen lyckats få Sané på rätt bana och han har ju också varit tydlig med att han kommer tänka efter om sin framtid i sommar, hans kontrakt går ut 2025 som Bayern München vill känna cash och inte tappa honom på free transfer mm. så kommer de ju sälja honom i sommar, i dagsläget vill de förlänga med honom, det har de sagt tydligt men jag är inte helt, helt emo, ska man inte säga, men jag är inte helt förvånad om han lämnar ändå. Och om klopp knackar på och säger: Hej, du kan bli vår nya stjärna ute på kanten i, i Liverpool. Med tanke på allt som rör kring Sala som du pratade om där. Så, mm. Det, det känner jag ändå inte är helt osannolikt. Och då får vi ihop den här dominoeffekten. Sania kanske går till Liverpool, Bayern får en lucka, får pengar, vet att till Bayern, sakta, sakta, sakta. Så det, det ja, jag är inte mm. helt, jag inte helt. Jag tror jag tror att det ändå kan ske.
0: Ja, det är ju mycket som potentiellt kan ske i Bayern, är väl känslan. Jag, jag känner ju personligen att jag är lite skeptisk till. Leroy Sané i Liverpool och fylla sala luckan men det har mm. nog mycket att göra med just att man är lite påverkad av liksom hans tuffa start han ändå hade i Bayern när han inte riktigt mm. kom igång att man inte riktigt ser behovet för att han skulle röra sig från Bayern nu när det har börjat lossna och att jag inte riktigt ser samma alltså, kliniskhet, målfarlighet den här liksom självklarheten hos Sané som jag gör hos Måsala Mm. Eh, och dessutom åldern. Han är ju trots allt 27. Är det verkligen den profilen Liverpool vill ha om de måste ersättas alla? Vilket jag fortfarande är fortfarande ett om. Eh, är det mycket som är lite oklart där? Känner jag i alla fall. Men det är en väldigt jo. bra fotbollsspelare som verkligen kommit igång nu. Det är ingen snack om saken. Eh, om vi tar en annan position i Bayern så är det mycket snack om Joshua Kimmich. Jag, vet, jag, hamnade och nu, jag hamnade i en diskussion också kring det här när vi spelade in plusprogram om United och Liverpool. Här. Vad blir det? Förra veckan eh, blir det ju. Eh, där jag tyckte att Joshua Kimmich skulle passa ganska bra i Liverpool eh, för mm. att fylla vissa luckor. Håller du med om den analysen du som ser mycket med Joshua Kimmich än vad jag gör?
1: Ja, det, det är ju frågan vem vill du sätta bredvid, bredvid Kimmich i, i, i Liverpool? Jag vill,
0: jag vill ha honom tillsammans med McAllister och Zoboslai. Mm. Och jag vill ja, det... ha honom som potentiell backup och täcka på högerbacken ifall Trent Alexander-Arnold ska upp och via varje istället.
1: Mm. Alltså den är ju inte helt osannolik och just har McAllister bredvid sig som gör det där grovjobbet och på något vis vara tydlig med Kimmich vad han ska göra och det är nämligen att vara spinden i nätet och fördela bollarna och inte mm. kanske ha som huvuduppgift att vinna varje boll även mm. om man även kan det till en viss del så inte helt omöjligt skulle jag vilja säga rent spelmässigt men jag jag kan ju väl tänka mig att om det blir en flytt för Kimmich så, så är det ju Spanien som kanske lockar mest, och då framförallt ett visst Barcelona, som det har pratats mm. tidigare om. Där är ju då den stora frågan rent ekonomiskt: då, hur, hur de skulle lösa det. Men det är, det är ingen hemlighet att Kimmichs stora idol är ju Xavi. Och bara det ger en dragningskraft att, att vilja kanske gå till ett Barcelona. Och där finns det ju också väldigt otydligheter just nu Bayerns president Heine gick ut nu senast och sa att de pratar med Joe eller Joshua mm. det är härliga i och med Joshua Kimmich är att han har ingen agent han går ju att förhandla själv ah, han kör kontrakt. solo han kör solo helt enkelt han har enkelt.
0: inte någon liksom pappa eller bror eller farbror mm. eller något som löser sånt eller? nej
1: Nej, han, han, Eller mor
0: för den delen. Men ja. Nej,
1: han gick skilda vägar med sin förra agent och sa helt enkelt: att Jag kan lösa det själv helt enkelt. Jag, jag pratar och för diskussionerna, och mm. det kommer de göra nu. Problemet är där just nu i att. Han och Toschel utifrån vad man har sett och så. Det, det kanske inte har klaffat hundra från start. Sen kan det ju bli bättre med tiden nu. Men Toschel har ju hela tiden gått ut och sagt, jag behöver en sexa, jag behöver en sexa. Och Kimmich har samtidigt gått ut och sagt, jag är en sexa, jag är en sexa. Och många har ty, tyckt att Toschel trycker ner Kimmich och ger inte honom det självförtroendet som man behöver. För Kimmich det, det, det är ju ingen, ingen hemlighet. Han har ju verkligen varit i ett, en form formdipp det senaste mm. året han har ju också gått ut och sagt att den där smällen i Katar i VM tog väldigt hårt på honom att han hade, hade det väldigt svårt därefter och han har ju inte riktigt kunnat lyfta sig sedan dess och nu har ju diskussionerna i, i både Bayern och i tyska landslaget förts om, borde man kanske inte spela honom som högerback då nu för att hans problem i dagsläget är, att han vill för mycket han vill både vinna bollen, passa till sig själv göra en avgörande djuplighetsbollen ta emot den bollen och sen göra mål. Så att han är verkligen den här spelaren som overdo things mm. i dagsläget. Och det i kombination med Tuchel och så har ju skapat lite frågetecken kring hans framtid. Men... Jag tror definitivt att Oli Hunes, Karl-Heinz, Heiner och hela, hela gänget där kommer ju alltid sin makt för att försöka behålla honom för att han är ändå en form av symbolspelare för Bayern München. De vill nog inte gå till samma öde till möte som de gjorde med Toni Kroos när det blev en spricka där och han gick till Real slutligen. Men de måste ju börja agera. Hans kontrakt går ut 2025 så mm. där kommer det också ske något härnäst.
0: Eh, innan vi går in på lite frågor Som ni lyssnare har varit otroligt bra på Att skriva väldigt fort i mig på Twitter som jag var väldigt sen på att slänga ut frågetråden eh, Så måste vi bara säga någonting om Tottenham Chelsea här i måndags Men alltså, jag vet inte riktigt vad man ska börja och säga Så alltså, vi kan bara konstatera att det var Till att börja med vi kör, vi kör tre snabbfrågor Kevin Om vi börjar så här Var det rätt att spela hög backlinje med nio man på plan från Tottenham? Jag säger ja, vad säger du?
1: Mm. Um, ja, ja, jag hoppar in i den ringen också Jag tycker på något vis det är, man, man, följer, man följer sitt spår man, man står fast vid det man Man tror på Sen kan man ju kalla det naivt och dumdristigt Men ja, det finns ändå något där Tycker jag
0: Nästa fråga, alltså, Att Cotiromero skulle ha haft rött kan vi nog alla komma överens om mm. eh, var ska vi börja eh, Därefter då eh, Ja, Nico Jacksons Hattrick till att börja med Alltså nu är väl inget hat-trick någonsin oförtjänt. Han har ju faktiskt gjort de där tre målen men sett till vad han brände och vad de höll på med mot den där höga backlinjen med nio man innan äh, det var helt makalöst att han går därifrån med uh, Player of the Game Award som det såg ut nästan som att Cole Palmer inte riktigt ville ge till honom. För han bara undrar, men vad, vad höll du på med? Varför missar du så mycket? Vad, vad var det för något som vi fick se? Sen tycker jag att Nico Jackson är otroligt underhållande att titta på. Det måste jag säga. Han ger ju underhållning och tycker att han har väldigt mycket positiva kvaliteter som inte jag hade sett innan eller trodde jag skulle få se i Chelsea-tröjan i spelet. Men om det skulle börja ja. lossna för att de här börjar göra massa mål också, då kan det bli
1: otroligt. Jag tycker, tycker det var roligt av via plays Richard Henriksson när han skrev på Twitter utmana alla på denna plattform att komma på fler exempel genom fotbollshistorien på det Nico Jackson bjöd på igår. dålig usel insats men samtidigt hattrick det är ju ändå en prestation i sig precis som du var inne på det, alltså,
0: det... Ja, Christian Ronaldo har väl haft några <laughs> alltså, genom, genom åren när han, när han har liksom, gått omkring och vet, varit tjuv, det är inte gjort så mycket och den har ändå dunkat in tre mål mot typ Rayo eller någonting i någon match där. <laughs> för att man har sett den <laughs> där scenariot några gånger också och det är också svårt, det, det blir ju någon som liksom språklig fråga, är, det, är han usel nu man har gjort tre mål som anfaller, det kan man väl inte säga mm. sen är det en sak att göra på nio man men Ja. Eh, otroligt underhållande match eh, Säsongens hittills mest underhållande match Vill jag sträcka mig så långt som att säga eh, det var, Även om det inte var så kul för Tottenham i slutändan Så gjorde de ju en heroisk insats När de faktiskt ändå gjorde match av det hela Och Chelsea och, Som man fick höra för många Chelsea-supporter nästan skämdes för att de har vunnit med 4-1 där. Så, man vänta, så långt kan man sträcka sig kanske Men ah, Otrolig underhållning eh, Vi går till lite frågor då eh, Och eh, vi har bland annat en fråga som är när presenteras Roni av Chelsea från Hugo Petersson. <laughs> ja, alltså, det är väl inte helt otänkbart att det kommer börja snacka som honom efter den här insatsen i Champions League, trots att det är Champions League ett skyltfönster på ett sätt som det kanske inte var förr. Och just Champions League-proven är väl ett uttryck som man ändå känner att liksom vissa klubbar tänker på när de värvar spelare
1: definitivt och också han hoppar in och gör ett sånt avtryck det är inte så att han står vid rätt ställe och trycker dit den, det, det finns Nej. ju flera aktioner i matchen i sig ja. som, som påvisar det här och Genom att han gör det här målet får ju folk nys på honom och då titta på alla de här andra sekvenserna som man kanske annars inte hade tittat mm. på ordentligt. Så precis som du är inne på det, det här kommer bli extremt intressant att se vart han kommer hamna härnäst. Hoppas bara att han inte tar ett, ett så kallat dumt beslut så att han hamnar någonstans där han hamnar på bänken, spelar för lite och sen ja, går det bara nerför. för. För det, mm. det är ju lätt hänt.
0: Ja. Så, så är det ju verkligen. Och sen, sen finns det ju också med träningsmiljöer och sånt. Om man går till en riktig toppklubb att det där kan det ändå lyfta ganska bra från det. Uh, Oliver Johansson frågar tidigare rapporter Spekulerar ju att Van der Ven tidigast tillbaka i januari Ska vi också lägga till den här kaosmatchen i måndag Så att uh, Mickey Van der Ven och James Madison drog på skador. Mickey Micke Van Vens fallare är ganska mycket värre uh, Tidigast tillbaka i januari som sagt Vem ska Spurs då värva som ny mittback? Jag tycker de har börjat värva en ny mittback oavsett Med tanke på bredden jag tycker Erik Dyer gjorde det jättebra När han fick komma in här nu senast Men de mm. behöver fler uh, Jag säger Edmond Tapsoba om Bayer Leverkusen överhuvudtaget överväger att släppa honom?
1: Ja, det är ju det som är den stora frågan. Bayer Leverkusen har ju också Europaspel och ligaspelet. Så jag har svårt att se att de kommer släppa honom i, i det här gyllene läget. Men definitivt att Soba är ju en, en riktigt fin försvarare som, som kan erbjuda mycket. Han är dock i dagsläget också skadad, men inte. Inte så länge, men nej, äh, det är har lagkammer Piero Hinkapi kolumbianaren, äh, ja, är ju också väldigt fin och duktig
0: Den ekvadorianske för något precis ja, men Han är ju, han, fast han har inte spelat jättemycket Det har väl varit Odilon Ja, Odilon, mm. Odilon kan vi också kasta in i den mixen egentligen det är <laughs> ja. Jonathan Tah han var ju så lovande en gång ja. i tiden och man trodde så mycket på att han skulle bli den nya storbacken där i Tyskland så har det kommit massa andra backar i Leverkusen och kanske överglänst honom mm. uh... Men
1: nu har han kommit in i det lite ja. han, har, han har vuxit in i kostymen i just att leda han är ju 27 mm. år nu och, och bestämmer där bak um, så Han har han ändå han hunnit bli så bra.
0: pass gammal alltså Jonathan ja. Tah ja, det är otroligt <laughs> <laughs> eh, nu ska vi se, Victor eh, frågar: här, Om detta stämmer, vilka tror ni kan lämna? Och då delar han en bild på ett eh, tweet från Source de Athletic som säger att Arsenals Michel Arteta. Will look to sell four players in January to raise the funds needed to sign brentford striker Ivan Tony. Mm. Eh, om det här skulle stämma, då så gissar jag på att en Reece Nelson ligger illa till. Jag vet inte hur mycket fans mm. de skulle kunna resa för att sälja honom. Kan det vara så att de öppna för att sälja Mills Miss rowe Nu sitter jag bara och killgissar och slänger mm. upp namn ur huvudet. Ska tilläggas här. Känner de att de har råd att tappa en och av backupförsvararna så kanske Kivior skulle må bra av klubben får mer förtroende och utmaning. Eller om de säljer Gabriel till Saudiarabien, Inte helt otänkbart. Nej, det var ju
1: snack om honom i, i sommas bland annat om jag inte helt missade mig.
0: Bänkad i väldigt underliga tillfällen under början av säsongen till exempel. Mm. Finns det Thomas Partey givetvis ingår i kategorin av spelare som de kan tänka sig göra sig av med tror jag också men ja vi får väl se Ivan Tonia till, till vintern vi får se om Arsenal faktiskt går för det John Forsh undrar kan det fortfarande aldrig ha ryktats om en flytt för Mikael Oyarzabal tror jag aldrig ens hört hans namn i podden nej det är för att han spelar Real Sociedad älskar sitt Real Sociedad och inte har någon intention att lämna sitt Real Sociedad basically det är väl ingen svå- äh, inte ett svårare svar än det äh, i, I just den frågan Men såklart det borde ryktas mer om honom Med tanke på vilken kvalitet han håller äh, Nu är han tillbaka från skada och allt också Sen slänger vi in den här frågan från Adam Eklund Vilket lag igen en väl bigår Yoshinobu Yamamoto till Pitchern i och Buffalo i japanska ligan Inte fotbollsrelaterat men ändå silly season hoppas har gått till Yankees det är det dags att de försöker satsa på en japansk pitcher igen Efter... Att de ändå hade lycka med Tanaka som kom dit för x antal år sedan och gjorde stor succé. Eh, ser jag eh, och hoppas på... Att...
1: Jag håller med dig. Jag ryggar dig. <laughs>
0: <laughs> ja, det var vad att smyga in den frågan när den dock upp. Kände jag. Det är ju det stora namnet på den japanska free agentmarknaden och de som kan flytta till USA i, i, från den japanska baseball Fick vi in där också. Eh, med det sagt så börjar vår studiotid rinna ut. Eh, stort tack eh, Kevin för att du ville vara med idag. Eh, tack själv och jag med här tackar er lyssnare för visat intresse. Sillypodden tillbaka nästa vecka igen. Har det gott i dess. Hej då.
1: Auf Wiedersehen. In the supermarket eggs, class one, class two,
0: class than others, the wrong information, wrong, wrong, wrong information.